1: Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
2: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia. El programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios todos los viernes en sus dos primeras horas. Quédense con nosotros, no busquen en el dial, no encontrarán un programa más variado que éste. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos en España a través de la frecuencia modulada. Pero si ustedes viajan y no conocen la frecuencia, pueden escucharnos también en la TDT, en la Televisión Digital Terrestre, en los aparatos de televisión. Allí donde terminan las cadenas, digamos, de vídeo y tienen las cadenas de audio. Piensen en esta opción si viajan y no conocen la frecuencia de Radio María. En las principales ciudades de España pueden escucharnos a través de la moderna DAB+, la nueva radio digital, también como en TDT, en calidad digital. Y en cualquier lugar del mundo pueden escucharnos a través de Internet en www.radiomaria.es. Además, a través de esta web, en el podcast tienen el histórico de Radio María, tienen Muchísimos programas. También pueden escucharnos desde cualquier lugar del mundo a través de apps de aplicaciones para dispositivos móviles. Ya saben que a lo largo del programa pueden contactar con nosotros. ¿Cómo? Pues a través de Facebook, nuestro usuario es Ciencia y Vida. O a través de Twitter, nuestro usuario es Ciencia y Vida 1. O a través de WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. 8 por 8, 64. Nuestro número de WhatsApp es el 64 9 8, 8, 8, 8 1, Que también es 8. La verdad no es una idea o una ideología, no es algo abstracto como quieren hacernos creer los manipuladores, es algo real y concreto. Con este convencimiento claro empezamos este programa de esta noche. Luchamos contra la crisis de la razón, razón y verdad perseguidas a principios del siglo XXI por la mentira, el relativismo y las ideologías. Quédense con nosotros, no recorran el dial, no encontrarán un programa más variado que este. hay duda, vamos camino hacia el futuro, veremos el futuro, pero los niños lo verán mucho más que nosotros. Ese ojalá podamos ver el futuro se cumplirá y se cumplirá más para ellos. Son las 0 horas, 7 minutos, 37 segundos.
3: Soy Teresa, comandante, vamos a empezar ya con la entrevista.
2: De acuerdo Teresa, pues allá vamos. Como ustedes saben bien, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos aquí a una persona que en cuanto diga el nombre, todos ustedes dirán, bueno, ya sé quién es. Hoy tenemos a Alfonso Carrascosa. Él es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Es científico del CSIC. Además, participa en una sección de Diálogos con la Ciencia en Radio María, una sección frecuencia, frecuente que es católicos y científicos, Bueno, y después de más de 30 años de investigación sobre microbiología de alimentos, ámbito en el que ha recibido premios y publicado muchísimos artículos científicos, tiene patentes y libros, se dedica en la actualidad a muchas cosas, una de ellas es la historia de la ciencia española contemporánea. Eh, él trata de revisar y dar a conocer a la sociedad el papel jugado por laicos católicos en el desarrollo de la misma, de la historia de España. Es biógrafo de la Real Academia de Historia y recibió, hace muy poco, en 2018, el premio Ciencia, Fe, Religión en Libertad, que además lo celebramos aquí en Diálogos con la Ciencia, lo comentamos, que está otorgado por la Fundación Nueva Evangelización. Eh, Alfonso Carrascosa pues me comentaba que vive su fe católica junto con su esposa y demás familia en una comunidad neocatecumenal y bueno... Hoy le quiero entrevistar porque justo acaba de publicar un libro que tiene mucho que ver con los temas que tratamos aquí en Diálogos con la Ciencia. Eh, buenas noches, Alfonso.
4: Buenas noches, Javier Ángel. Buenas noches, queridísimos oyentes, que os echo mucho de menos, pero por circunstancias no puedo mantener el grado de complicidad que he mantenido hasta ahora. Ya vamos trabajando, Javier Ángel y yo, eh, y más gente, lógicamente, desde el año 2011, que fue cuando me dio la alternativa, cosa que le agradezco en público, y me permitió meterme en vuestros hogares, en vuestros sueños, en vuestra vida, de alguna manera. Y hoy me da otra vez esta oportunidad, que estoy muy contento de, de volver a, a estar con vosotros. Bueno,
2: y he dicho que, eh, que, que acabas de publicar un libro, cosa que, bueno, tampoco tendría por qué ser muy especial... Pero en cuanto nos digas el título, todo el mundo entenderá por qué en Diálogos con la Ciencia
4: hablamos de esto. Sí, pues efectivamente, el libro se titula Iglesia Católica y Ciencia en la España del siglo XX. A mis, fie a mis más fieles oyentes ya les adelanto que si se hacen con un ejemplar, muchas de las páginas les van a recordar programas pasados, porque... Eh, habéis tenido el privilegio y yo el honor de compartir esta o parte de esta información a lo largo de todos estos años. Bueno, y Iglesia Católica y Ciencia.
2: ¿Por, por qué este título ahora? En el siglo XX...
4: Pues porque eres un... España? Sí, que eh, es eh, probablemente el capítulo de la historia de la ciencia sobre el que menos eh, interés pongan el grueso de los historiadores de la ciencia tanto en España como en el mundo. ¿eh? La España del siglo XX. ¿Y por qué Iglesia Católica y Ciencia? Pues muy sencillo, porque la Iglesia Católica lleva... Eh, como bien dice tu programa diálogos con la ciencia dialogando con la ciencia desde que surge adecua su mensaje a la filosofía griega y a lo largo de los siglos es absolutamente incontestable la colaboración de la misma con el desarrollo científico hasta llegarse a hablar de una matriz cultural cristiana occidental que hace absolutamente distinta la historia ...y la historia de la ciencia en Occidente que en Oriente. Este es un poco el motivo, y que hay una laguna de conocimiento... ...de la relación de la Iglesia Católica con la ciencia en el siglo XX. Este es un poco el, el motivo fundamental de este título... ...y de un poco la información que recojo en el libro. Ha editado este libro, Editorial Bendita María... Desde aquí mi saludo a quienes lo llevan adelante, Jorge y Raquel, que han confiado en esta propuesta, que la han amparado, que porque es una editorial que nace para la nueva evangelización. Y yo, y Javier Ángel, aquí en Diálogos con la Ciencia, y fuera del programa cada uno, intentamos apoyar la nueva evangelización a través de la cultura. Haciendo programas, dando información y haciendo libros. Por lo tanto, como todos estamos en el mismo carro y en el mismo barco, agradecer a Jorge y a Raquel que hayan publicado este libro y seguimos adelante, Javier Ángel. Uh
2: -huh. eh, desde luego yo cuando cuando, es, cuando me dijiste el título por primera vez, me pareció acertado y en la en la línea en la línea que, que llevamos ya tantos años en diálogos con la ciencia intentando. ¿no? O sea, eh, yo todavía, es increíble, todavía me encuentro gente que me dice... ...ponme un ejemplo... ...de la Iglesia Católica y la Ciencia... ...que vaya en armonía y tal... ...digo, ¿uno? Efectivamente. Escucha cualquier programa de diálogos con la Ciencia... ...coge uno cualquiera... Efectivamente. ...uno, uno entre millones, o sea, ¿cómo que uno? Entonces, bueno... Eh, ...tenemos este libro... Que, ...que se acaba de publicar... Eh, ...Iglesia Católica y Ciencia... ...en la España del siglo XX... ...reúne este libro... ...todo lo que la Iglesia Católica ha hecho en España en
4: pro del desarrollo científico durante el siglo XX? Pues mira, no. no. Este libro eh, es un libro que solamente tiene 300 páginas. Entonces, he tenido que seleccionar la información que se contiene en él. Y desde aquí ya, en tono mea culpa, eh, cosa poco frecuente en, en una presentación de un libro, pero... Como, como se trata de una presentación, digamos, cristiana, pues no hay cosa más cristiana que pedir perdón. Y pido perdón porque no está contenido, ni muchísimo menos, todo lo que podría haberse metido aquí. Y pido perdón especialmente a las órdenes religiosas, tales como los agustinos, los dominicos, los jesuitas, los franciscanos, por la actividad de apoyo científico, de apoyo al desarrollo científico español en el siglo XX. Pero, ojo, Sí que subrayo algo que has dicho antes. Es una recopilación bastante insólita y poco conocida de laicos católicos, que son poco objeto de estudio, poco objeto de estudio, y ahora en el transcurso de la entrevista diré por qué, por qué se desconoce la actividad de los laicos católicos en pro del desarrollo científico. Y también quiero añadir que pido perdón, a nuestra Santa Madre de la Iglesia, porque no he dicho nada sobre las universidades católicas. Es decir, aquello que la Iglesia católica en España ha promocionado como institución. ¿Eh? Esas son cosas que yo también trabajo y que un día escribiré. Me limito a decir algo sobre laicos católicos. Algo, un poco, un poco, para muestra un botón. Solamente tiene 300 páginas el libro.
2: Bueno, y... Historia de la ciencia. En España, el siglo XX... Y bueno, pero tú no eres historiador, eres biólogo. Y eres además una persona con, una, con muchos artículos, muchos papers, muy, en, en biología has ido a congresos muy interesantísimos, tienes publicaciones interesantísimas. ¿Por ¿Qué relación tienes con la, con, con la historia?
4: Pues mira, eh, Javier Ángel, como se suele decir en estos casos, me alegro de que me hagas esta pregunta. ¿Por qué? Porque no hace falta ser historiador para poner en evidencia la relación que la Iglesia católica, a través de los laicos, ha tenido en la España del siglo XX con el desarrollo científico. Basta pinchar en Google, buscar, buscar, algunas veces entrevistas a familiares, otras veces localizar documentos, para hacer esta pequeña recopilación que yo además ya, ...he impartido como curso en... ...incluso alguna universidad... ¿eh? ...en la Universidad Francisco de Vitoria... ...estoy recordando, parte... ...también en el CEU he dado conferencias... ...me ofrezco a dar... ...conferencias a colegios religiosos... ...no religiosos... ...a institutos de enseñanza media... ...no enseñanza media... ...gratuitamente a universidades... ...sobre esta... ...confluencia, este maridaje... ...insisto, ¿por qué...? Pues porque no hace falta ser historiador para llegar a la verdad. Y, permíteme la pedantería, soy científico, llevo casi 40 años en el oficio profesional de la investigación científica y sé generar conocimiento. Percibí esta enorme laguna informativa hace ya años, me puse a trabajar y esto es una realización escrita. Pero desde 2011 yo llevo ...vamos a decir religiosamente... ...interviniendo en el programa... ...y ese libro está por escribir... ...católicos y científicos el CSIC... ...y lo escribiré también... ...porque tengo que recopilar todas esas semblanzas... ...cientos de científicos... ...católicos que han estado trabajando en el CSIC... ...y de los cuales no se habla... ...en absoluto... ...yo sí, y no hace falta ser historiador... ...como no hace falta, querido oyente... ...ser historiador para entender todo lo que pongo... ...aquí en este libro... ...cualquier persona con sentido común que sepa leer y escribir puede contribuir a la historia de la ciencia española del siglo XX, os lo aseguro un humilde servidor lo ha hecho y por eso he generado este libro de 300 páginas en las cuales solo digo un poco, un poco de lo que los laicos católicos hemos hecho por el desarrollo científico español en el siglo XX, español y mundial el tema de la historia de la ciencia no es un
2: tema nuevo, es un tema que, que está estudiado, sin embargo has decidido centrarlo en el la relación en la historia de la ciencia con la Iglesia Católica en España en el siglo XX. ¿Qué necesidad has observado para desarrollar este texto con, con esta forma, con esta estructura?
4: La carencia de eh, la existencia de esta información de una manera absolutamente clara y meridiana y la constatación de que existe una actividad científica en torno a la historia de la ciencia contemporánea en España que tiene un enorme sesgo ideológico que produce eh, si es verdad eh, información científica sobre la historia de la ciencia pero con eh, ciertos tics que tienen una relación directa con eh, por ejemplo la leyenda progre que yo llamo que es la versión moderna de la leyenda negra, que es la cháchara repetida ad nauseam por la historiografía laicista de que la Iglesia es enemiga de la ciencia, que ha sofronizado a la sociedad española y que es que hasta la gente que debería tener un poco de cultura ignora por completo... Cosas como las que pongo en este libro, o sea, eso por una parte, es decir, ¿y cómo se consigue hacer la historia de la ciencia y perpetuar este discurso falso que no tiene base científica de que la iglesia es enemiga de la ciencia? Pues muy sencillo, se coge un personaje cualquiera que sea, de alguno de ellos hablaremos ahora, y se poda o troquela su vida religiosa con un simple... Bah, no tiene interés científico, no se habla nada. Entonces, el personaje, la personaje en cuestión, queda absolutamente neutralizada en su proyección eh, religiosa de católica practicante. Quitamos esta parte, por tanto, de la historia. No hacemos mención nunca a personajes como los que yo hago mención en este libro, y nunca... Si hacemos mención a estos personajes, hablamos de su faceta religiosa. Por lo tanto, ya tenemos un montón de personas que son las que han desarrollado la ciencia a lo largo del siglo XX español que son arreligiosas. ¿Eh? arreligiosas. Otra cosa que hace el discurso de la historiografía, de la leyenda progre, de la historiografía laicista, que no tiene base científica, es poner el acento en los desencuentros de la iglesia con la ciencia que también los ha habido en la España del siglo XX. Por ejemplo, ha habido no uno, sino más de uno, que siendo católico, practicante y además científico, ha prorrumpido por desconocimiento y por ignorancia cosas que no son ciertas, que no son la postura oficial de la Iglesia Católica, con, por ejemplo, la teoría de la evolución. ¿Y qué hace el historiógrafo laicista que se precie o el historiógrafo progre que se precie? Pues coge... Y dice ejemplos de que la iglesia ha sido enemiga de la ciencia. Y nos habla de, pues, por ejemplo, digo, los curas que se opusieron al darwinismo, ¿vale? cuando desde el Vaticano no había una condena oficial ¿eh? de la evolución. Y no la ha habido nunca oficial desde el Vaticano. ¿eh? Pues pone el énfasis ahí. O sea, le quitamos a la historia de la ciencia. Cualquier referencia religiosa. Punto uno. Punto dos. Ponemos el énfasis en los desencuentros de la Iglesia Católica con la ciencia. Y punto tres. Ocultamos las barbaridades que los ateos, los materialistas y los laicistas han hecho en contra del desarrollo científico. Yo tengo aquí en el libro ¿eh? la última parte del mismo, la parte cuatro... Se llama El Frente Popular y la Ciencia. Por favor, leer lo que pongo aquí. Los científicos abatidos por personas relacionadas con esta confluencia política que tiene una característica y es la de ser materialista atea. El Frente Popular, aquí doy un titular, mató más científicos que la Inquisición Española en toda su historia. Es decir, en tres años mató más científicos que la Inquisición Española en tres siglos. Y no estoy defendiendo a la Inquisición Española. No estoy defendiéndola. Estoy diciendo la pura verdad. Menéndez Pelayo, uno de los más grandes intelectuales, por cierto, católico ferviente del siglo XX, además de científico, lanzó la pregunta al aire que todavía nadie ha contestado. Y la voy a lanzar yo aquí. ¿Cuántos científicos mató la Inquisición Española? Por favor, señores, díganme un nombre. Esa pregunta todavía no ha sido contestada. La Inquisición Española no mató ni a un solo científico. ¿A qué no lo sabíais? Pues eso. No todo el mundo conoce esta, esta, esta cuestión. Aquí yo... Cuento más de una treintena de científicos asesinados por este tipo de ideologías. En tres años, más asesinatos de científicos, de estudiantes, que todas las inquisiciones del mundo juntas. Que si pincháis en Google y veis los científicos que fueron lamentablemente asesinados por las inquisiciones católicas, protestantes y de todo el mundo, no superan la docena. Por favor, hacerlo en Google. No sube, pues estos señores que van de que son la madre de la ciencia y el padre de la ciencia, los ancestros ideológicos, perdón, los ancestros ideológicos del materialismo actual, de la leyenda progre, toda esta gente, pues eso es lo que realmente cuando uno contrasta con la historia se encuentra. Por lo tanto, bueno, yo, yo pienso que esto es interesante, interesante que, que, que lo leáis y que lo veáis, porque si no a nuestros hijos, y sobre todo a nuestros nietos, yo ya tengo seis nietos, pues les van a comer el coco vilmente. Y no os estoy hablando de la historia de la ciencia de la Edad Media, que es incontestable que la desarrolló la Iglesia Católica. Incontestable. ¿Entendéis? No, no, os estoy hablando de la del siglo XX español. español Que, por cierto, como efeméride, y termino esta intervención, el Observatorio Romano me publicó un artículo, el Observatorio Romano me publicó un artículo hace años en el que celebraba el 70 aniversario del CSIC, me parece que hace 10 años, porque este año, Javier Ángel, aprovecho para decir que eh, uno de los motivos de publicar este libro este año, que además eh, he tenido el regalo de publicarlo el Día de Todos los Santos, ha salido de la imprenta, pues... Eh, se cumple el 80 aniversario de una de las instituciones que fundaron católicos en España, la más importante de todas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
2: Bueno, nos has,
4: nos has hablado un poco
2: del último capítulo, ya nos entran ganas de, de, de leerlo. ¿De qué habla el resto del libro? Hay muchos capítulos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que este libro sea especialmente interesante? Que doy fe de que lo es.
4: Pues yo, en mi opinión modesta... Eh, quiero decir que eh, considero que es interesante porque recojo, como os decía antes, cosas que se tergiversan en la historia. Por ejemplo, la participación de los católicos en la puesta en marcha de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. De una cerca de treintena de vocales fundadores, pues casi la mitad eran católicos públicos fervientes. Pero digo más, el presidente electo fue don Santiago Ramón y Cajal. Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1906. Este fue el pre primer presidente de la Junta de Ampliación de Estudios. Este señor está escrito en internet, lo podéis encontrar, tenía fe. Y a pesar de sus crisis a lo largo de su vida... ¿eh? Nunca renunció a su creencia de la existencia de Dios y del alma inmortal. Y este señor hay algunos por ahí que van diciendo que era masón. Mentira. Y este señor se casó con una fervientísima católica, Silveria Fañanas, tuvo un montón de hijos y era absolutamente contrario al materialismo. Y esto pues no se sabe. Pero, pero, pero. Eh, bien, Junta de Ampliación de Estudios. Después Consejo Superior de Investigaciones Científicas y después Universidad Complutense, Universidad Autónoma, ¿eh? son eh, los grandes hitos de contribución de los laicos católicos al desarrollo científico en España del siglo XX. Estamos hablando de cosas hechas a título personal, punto uno, y punto dos, en el sector público, ojo. Que todavía, si cabe, tiene más mérito. Todavía, si cabe, en mi opinión, tiene más mérito. O sea, incursiones de gente que no hizo algo de manera oficial, amparada por el papado, en la Edad Media, donde el papado tenía un poder temporal enorme, que, por cierto, se lo habían regalado, en muchos casos, los políticos, que no sabían hacer la O con un canuto, muchos de ellos, como ocurre ahora, ¿eh? como ocurre ahora, lamentablemente, que algunos, en fin, pero... Eh, Quiero decir, y por lo tanto, es eh, los laicos en el sector público, como digo, en el sector eclesial propiamente dicho, ni lo toco. ¿Eh? Que me perdonen los que estén incluidos en ese sector eclesial, porque es que no cabe en un libro. Ya haré más libros y os iré contando más cosas interesantes. Por lo tanto, Junta de Empleación de Estudios, Consejos de Investigaciones y Científicas, Universidad Complutense, Universidad Autónoma de Madrid, son organismos que han sido puestos en marcha con una absoluta participación de personas que son perfectamente caracterizables como católicos fervientes cuya vida se ha contado quitando la parte de su religiosidad y por eso es por lo que no se conocen de manera que no hace falta ser un historiador yo no he tenido que acudir a muchos archivos para escribir este libro si es que la información está en cuanto tocas un poco internet y te metes un poco en las publicaciones que hay sobre la vida de esta gente encuentras esta faceta religiosa por lo tanto, hombre, aunque he hecho el esfuerzo porque sé hacerlo, porque soy científico, ¿eh? pues eh, por eso es por lo que ofrezco este material conjuntamente aquí. Estamos en Diálogos con la Ciencia,
2: en María, entrevistando a Alfonso Carrascosa, doctor en Biología, científico del CSIC, y estamos hablando de este libro que hace muy poco que ha publicado, recién publicado, recién salido del horno, Iglesia, Católica y Ciencia, en la España del siglo XX. Eh, bueno, ¿Cuáles son las partes fundamentales de, de este libro? ¿Qué estructura tiene?
4: Pues tiene básicamente cuatro bloques, ¿eh? bibliografía aparte, por supuesto, para quien quiera ampliar la información, que eh, el primero de todos es eh, un conjunto de documentos del Magisterio de la Iglesia que hacen alusión directa a la conciliación ciencia-fe en eh, cuyos documentos la Iglesia Católica, lejos de ponerse ninguna medalla, dice simple y llanamente la verdad de su relación con la ciencia. Muchos de nuestros oyentes puede que no sepan que el Concilio Vaticano II se concluyó con varias exhortaciones o documentos, digamos. Uno de ellos fue dirigido por los padres conciliares al mundo científico, por favor, leedlo, está en internet. Es una delicia. Está en este libro recogido. Eso por poner un ejemplo. ¿Qué decir del magisterio de Juan Pablo II? ¿Qué decir de Benedicto XVI? Si es que la gente que no tiene verdaderamente conocimiento, les insulta, y muchos de los que eh, profieren contra los papas eh, cualquier tipo de exabruptos, de estos papas modernos que tenemos... Pues su currículum, Vite, el de estos que se meten con ellos, pues es poco más que media cuartilla. Y son gente que todos o muchos de ellos, el Papa Francisco no es el caso, pero Benedicto XVI, Juan Pablo II han sido profesores de universidad, han ostentado cátedras, son doctores en teología como mínimo y o en filosofía. Pues es que así se las gastan. Bueno, el primer bloque, Magisterio de la Iglesia. Pienso de verdad que es un bloque para abrir boca y para disfrutar. Segundo, instituciones científicas promovidas por laicos católicos en la España del siglo XX. Lo que os he dicho. Junta para ampliación de estudios. Atención, Residencia de Señoritas. Atención, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Atención, la revista Arbor... En este 2019 se cumplen los 75 años de edición ininterrumpida, revista Arbor, fundada por católicos y dirigida por católicos en sus primeras décadas, revista de la cual yo he tenido el grandísimo honor de ser director. vale. Después, las universidades católicas bloque 3, promovidas por laicos católicos en España durante el siglo XX, la Ciudad Universitaria de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Autónoma de Bilbao, universidades públicas, tanto las juntas constructoras como los principales agentes, promotores, como los profesores que pusieron en marcha estas prestigiosísimas universidades, eran todos católicos practicantes. O sea, es que, es que por favor comparos el libro y leerlo. Y luego se admiten críticas. Y se admiten discusiones. ¿Entendéis? Pero es que esto hay que saberlo. Y finalmente, el bloque 4. El Frente Popular y la Ciencia. Solamente por honrar su memoria. Voy a decir el nombre de algunos de los asesinados. Rufino Blanco Sánchez, pedagogo. Melchor Martínez Antuña. Julián Zarco. Abelino Rodríguez Alonso. Gonzalo Viñez Masip. Fidel Fuidio paleontólogo donde los haya, Jorge Loring inventor indiscutible fabricante de aviones Jorge Loring Zacarías García Villada José María Susaeta los estudiantes del Alfonso Pérez en Asturias y luego al final, en este bloque 4 la persecución a científicos en la comunidad autónoma catalana o sea, y no he incluido, solo hago mención de una lista, que hay muchas en Internet, de intelectuales, ya no científicos o gente vinculada al ámbito académico-universitario, sino intelectuales abatidos por el Frente Popular, por la ideología materialista, en definitiva, y atea. Solamente he hecho un listado, más de 40, los intelectuales, y una treintena larga los científicos. De estos ...30 científicos... ...aproximadamente... ...el 80% son católicos... ...¿vale?... ...son asumibles o asimilables también a la persecución religiosa... ...pero que no digan que respetaban la ciencia... ...no, respetaban la ciencia... ...que estuviera de acuerdo con sus ideas... ...al más puro estilo estalinista... ...el científico es... ...meritorio de respeto... Cuando es, además, afín a nuestras ideologías. Por favor, leeros el libro de María Dolores Gómez Molleda, titulado, en, publicado por la Universidad de Salamanca, titulado El socialismo y los intelectuales. O sea, que, que no me lo estoy inventando. Que es información que está como oculta, soterrada, sobre la cual echan arena o ni siquiera la mencionan porque hay un discurso que es el discurso laicista el pensamiento único la leyenda progre que tiene un denominador común anticatólico es anticatólico ¿eh? y si no es porque hay programas como este y gente como vosotros se perdería se perdería totalmente esta información Así que yo os animo a compartir, comprando el libro, esta información, porque yo pienso que, que puede interesaros. Estos son los bloques del libro.
2: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Re María, entrevistando a Alfonso Carrascosa. Nos ha hablado de eh, fundaciones en el siglo XX relacionadas con la ciencia, historia de la ciencia. Muy relacionadas con Alfonso Carrascosa, el CESIC y la revista Arbor. ¿Cómo y cuándo surgen el CSIC y la revista Arbor?
4: Pues mira, hace 80 y 75 años eh, respectivamente. Después del desastre de la guerra civil, hubo, durante la guerra civil ya, la Junta de Ampliación de Estudios pasa a formar parte del Instituto de España. Pero nada más terminar la guerra civil, eh, un... Eh, por cierto... ...miembro de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas... ...José Ibáñez Martín... ¿eh? ...asume la cartera del Ministerio de Educación... ...entonces se llamaba, me parece, Educación Nacional... ...noviembre del año 39, o sea, este mismo mes hace 80 años... ...este mismo mes que además se cumplen los 30 años de la caída del Muro de Berlín... ...que también podíamos hablar en otro programa de, 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 de esto... ¿eh? ...pero bueno, no, no vamos a hablar, no me voy a desviar... ...entonces, José Ibáñez Martín es un hombre que es licenciado en Filosofía y Letras... Y licenciado en historia. Que lamentablemente, cuando está empezando el doctorado, fallece su padre y se tiene que hacer cargo de la manutención de su numerosa familia. Y se presenta a las oposiciones de catedrático de la universidad, que gana con el número uno, sale hasta en los periódicos. Vale, pues este señor, en el transcurso de la guerra civil, toma contacto con otro señor, José María Alvareda Herrera. Sacerdote del Opus Dei. Y entre los dos, entre los dos este señor, José bañan Martín, es político de la Confederación Española de Derechas Autónomas, de la CEDA, en la Segunda República. A por este señor y a por toda su familia, ¿eh? los progres de entonces, van a su casa. Ya se había ido. Se evade del Madrid República, ¿no? ...como muchísima gente que se exilió... ...muchos intelectuales... ...se exiliaron desde el Madrid Republicano... ...ojo... ...mejor dicho... ...porque yo no tengo nada en contra de la República... ...desde el Madrid del Frente Popular... ...preciso... ...desde el Madrid del Frente Popular... ...porque iban a ser asesinados... ...se, se eh, albergó en la Embajada de Túnez... ...y de allí salió... ...en barco hacia Italia... ...y luego volvió... ...a España... ...a Burgos... ...este señor... ...como digo en conversaciones tenidas con José María Alvareda. José María Alvareda es un hombre que tiene licenciatura en químicas, este que acaba siendo cura del Opus Dei, y licenciatura en farmacia, que ha sido absolutamente pensionado, o sea, que es una eminencia por la Junta de Empleación de Estudios en periodo preguerra, que es un científico incontestable al cual el mítico químico Enrique Moles, para nada asimilable a, a la Iglesia Católica, es un hombre que, que, que no tenía esas ideas afines a nosotros, no, no es un católico practicante, pues reconociendo la valía de José María Alvareda le ofrece una asignatura de doctorado en la Universidad Complutense, antes de la guerra. Luego José María Alvareda le devolvió el favor haciendo eh, posible la vuelta de Enrique Moles después de la guerra y eh, liberándole de la condena, porque se le hace un consejo de guerra a Enrique Moles, y se le libera de la condena de pena de muerte, se le conmuta, se le inhabilita, para dar clase, lamentable, por supuesto lamentable, ¿eh? que una inminencia de estas características, pero este señor vuelve a España, como muchísimos volvieron, ¿eh? y se pone a trabajar en unos laboratorios. bien José María Alvareda y José Ibañez Martín son secretario general y presidente fundador del CSIC, que además... Que además se hacen acompañar de otras tres eminencias que ya habían sido científicos destacados durante la Segunda República, que son Juan Marcilla Razola, que sufre prisión en la Checa de Fomento y es liberado milagrosamente, sería muy largo de contar, Miguel Asim Palacios, el mejor arabista, o uno de los mejores arabistas del siglo XX español, cura católico, ¿eh? y Antonio de Gregorio Rocasolano, cuyo laboratorio de químicas de la Universidad de Zaragoza fue visitado por el mismísimo Einstein cuando vino a España. Gente ya de una valía científica contrastada todos ellos, católicos practicantes, fervorosos en el libro cuento y documento su fe o sea no, 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 aquí lo decimos así rápido porque en el libro o sea, el quinteto inicial del CSIC, son todos católicos todos, ¿qué hace José Ibáñez Martín? hombre hábil inteligente implica al jefe de estado en ese momento en la empresa del CSIC, le pone como responsable, Franco firma el decreto de fundación y con eso que se consigue que la ciencia siga, que es todo lo contrario a lo que dice el discurso de la historiografía laicista, que dice que con Franco se acaba la ciencia, mentira, pero si está el sí que cumple 80 años, absolutamente mentira, ciertamente, y hay que decirlo, y desde aquí los honramos a todos los exiliados por ideas, lamentable o sea, nadie puede ocultar, y no seamos nosotros los que ocultemos, que la guerra produjo un drama desgarrador. Desgarrador. No solo por las víctimas, sino por los exiliados. Pero, señoras y señores, eso no quita para añadir que la ciencia siguió. Y que, además, quienes tomaron el protagonismo fueron los católicos que habían quedado vivos. La mayor parte de ellos lo eran. Y fueron los que lanzaron el CSIC adelante, que hoy es la séptima institución mundial de investigación científica. ...del sector público... ...está entre las tres primeras de Europa... ...somos 11.000 personas... ...las que trabajamos en el CSIC... ...y esto tiene unos orígenes... ...que son tan católicos... ...como que el emblema del CSIC es el árbol Luliano... ...que es el modo de representar... ...la unidad de todas las ciencias del Beato... ...Ramón Yull ...monje de la Iglesia Católica... ...medieval... ...y además tiene un patronazgo el CSIC... ...que es a San Isidoro de León... ...o de Sevilla... Un, ...una eminencia... ...del medievo español también... ...obispo y científico... ¿Eh? ...y además hay una iglesia... ...que se construye al poco de comenzar... ...el CESIC a andar... ...que se llama la Iglesia del Espíritu Santo... ...que todavía se puede visitar... ...es decir, una... ...unión absoluta... ...absoluta y total... ...ahí, ahí ha quedado plasmada... ...todo esto son testimonios de eh, quienes pusieron en marcha esto no vamos a acusarles por poner en marcha esto no, van, no vamos a pedir perdón los católicos por haber puesto en marcha el CSIC no no lo vamos a comunicar lo vamos a decir porque ahora quienes no han intervenido que son los herederos ideológicos del frente popular nos quieren hacer creer que el desarrollo científico español del siglo XX lo hicieron ellos y es falso, porque en la puesta en marcha del CSIC no tuvieron nada que ver ni tampoco en la puesta en marcha del inmediato antecedente que es la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas
2: Bueno, yo creo que, que está claro instituciones tan prestigiosas como son el CSIC o la revista Arbor, eh, nos has hablado de este quinteto fundacional donde has mencionado a estos personajes tan interesantes ¿no? Mm. Y bueno, ¿era la primera vez que científicos católicos en la España del siglo XX promovían la ciencia en el sector público? Evidentemente,
4: no. No, no era la primera vez. O sea, la Junta de Aplicación de Estudios tuvo, como digo, un buen número de vocales, aparte de su presidente, perfectamente adscribibles al catolicismo. Y en absoluto adscribibles a las ideologías que confluyeron en el Frente Popular. En absoluto. El primer parlamentario socialista que llega al parlamento español llega en 1910 único además pablo iglesias ya estaba fundada la junta de ampliación de estudios ya estaba fundada la residencia de estudiantes qué hacen ahora no dicen que muchos de los vocales fundadores de la junta de ampliación de estudios fueron católicos fervientes y solamente ponen el énfasis en el papel que jugó que también lo jugó la institución libre de enseñanza que, por cierto, no es en absoluto asimilable a postulados materialistas. Eran espiritualistas no católicos, que querían imprimir un enfoque laicista de la sociedad. Quitar un poco el protagonismo que tenía la religión. Dicho sea de paso, seguramente, por defectos, por hegemonías, por prepotencias de los católicos de, del momento. A lo mejor los tuvieron, pero eso no quita para que también hubiera aciertos. Voy a enunciar algunos de los nombres de intelectuales que os vais a quedar pasmaos, que eran católicos, practicantes. Marcelino Menéndez Pelayo. Ramón Menéndez Pidal. Julián Rivera Itarragó, el maestro de Miguel Asín Palacios, que fue vicepresidente fundador del CESIC. Leonardo Torres Quevedo. O sea, no hay ni una sola biografía de Leonardo Torres Quevedo que ponga interés en su profundísima religiosidad el máximo ingeniero español de todos los tiempos pues este señor era un señor que era piadosísimo piadosísimo José Marvá Mayer estos son algunos de los vocales Victoriano Fernández Ascarza, gente de una incontestable catolicidad allí estaban arrimando el hombro Voy a añadir una cosa, porque es que hay tal confusión en el discurso historiográfico este laicista. La Junta de Ampliación de Estudios echa a andar en plena monarquía parlamentaria católica de Alfonso XIII. Alfonso XIII, que no es precisamente el guardián de la ortodoxia católica, fue visitado por las logias masónicas que le pidieron que se fuese de España o que renunciase a declarar su monarquía como católica aquí, en este libro Iglesia Católica y Ciencia en la España del siglo XX que os estamos presentando de la editorial Bendita María recojo un artículo en el cual Alfonso XIII contesta a los masones que le fueron a visitar con un no, porque soy católico este fue el monarca que fundó la Junta de Ampliación de Estudios. El proyecto científico de la Junta de Ampliación de Estudios lo hizo el creyente católico Santiago Ramón y Cajal. Otros que eran creyentes a su manera, pero espiritualistas, como Francisco Giner de los Ríos o José Castillejo, fueron quienes se encargaron de reforzar, de reforzar y sobre todo de que esta renovación hecha bajo la monarquía parlamentaria católica de Alfonso XIII fuese también determinante para la enseñanza pero el instituto y escuela que se funda como consecuencia de este impulso pedagógico del cual no están en absoluto fuera los católicos los grandes pedagogos católicos uno de los cuales por cierto fue abatido por el Frente Popular Rufino Blanco pero podría deciros otros Ezequiel Solana o otros internacionales María Montessori el desarrollo pedagógico del siglo XX mundial no fue hecho solamente por ateos, ni por materialistas. Los de la institución libre de enseñanza no eran todos ateos o materialistas. Eran reconocedores del prestigio y el papel que había jugado la Iglesia Católica. En el decreto fundacional de la Junta de Ampliación de Estudios, que está en internet, por favor leerlo, también en este libro, se hace mención a la tradición de la Iglesia Católica el, en la concesión de pensiones en la difusión del saber por toda Europa a través de las órdenes religiosas. Es que estas cosas hay que leerlas, porque hay que darles argumentos a los jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que vean hasta qué punto se está ocultando la verdad cuando no mintiendo de una forma interesada ideológicamente. Pues bien, esta es una de las instituciones en la cual están implicados laicos católicos, pero hay otras dos que nadie sabe, que las pusieron en marcha laicos católicos. La Universidad Complutense de Madrid, en la Junta Constructora, primero, que presidió. En, en la
2: cual te doctoraste.
4: Efectivamente, efectivamente. Eh, el, que presidió eh, Alfonso XIII. Alfonso XIII, me parece que es con el motivo del 25 aniversario de su reinado, regala unos terrenos que son de la corona y dice: Estos terrenos los dono para que sea aquí una ciudad universitaria. Este monarca católico, ¿eh? probablemente con defectos, pero bueno, pero es que es así. Y así se confesó delante de las logias masónicas. Pues, ¿quiénes se pusieron a trabajar en la Junta Constructora? Algunos de ellos, súper católicos. Florestan Aguilar, Rafael Folk y Andreu, Antonio Simón, Vallegi y José María Yanguas Mesía. Por favor, las vidas de todos ellos y la documentación que demuestra que eran católicos fervientes están en el libro a que no lo sabíais pero dejadme que os diga que la universidad autónoma de madrid pasó lo mismo y esta ya se funda durante el franquismo José luis villar palasí luis sánchez agesta y gratiniano nieto fueron quienes pusieron en marcha la universidad autónoma todos ellos catedráticos de universidad de distintas ramas del saber como los anteriores y no ocultaron en absoluto, ni hicieron alarde de su condición de católicos practicantes. Me parece que es Luis Sánchez Fajesta también de la Asociación Católica de Propagandistas. Quiero decir que, eh, hombre, por muy chocante que os parezca, pues es así. ¿Y qué decir de la residencia de señoritas? Pues que tres de sus protagonistas principales también eran mujeres muy piadosas. Empezando por María de Maestu, hermana de Ramiro de Maestu, intelectual asesinado por el Frente Popular en Madrid. María de Maestu es una mujer que dejó escrito lo que ella pensaba del desarrollo, no solamente científico, sino de la humanidad y el papel que había jugado la iglesia. Y está en internet, está recogido aquí en el libro, la hermana del filósofo Ortega y Gasset, Rafaela Ortega y Gasset. María Goiri, esposa de Menéndez Pidal Misa diaria Para no ser acusada de Beata Porque es que en la época se las gastaban así Iba a misa A San Fermín de los Navarros A las 5 de la madrugada O sea, tenían además que vivir Su catolicidad En un continuo exilio interior Pues bien Creo que en fin, en el caso de Árbor, director fundador, Fray José López Ortiz, sacerdote agustino, José María Sánchez Muniain, también director de la Asociación Católica de Propagandistas, José María Oterona Vascués de la Asociación Católica de Propagandistas, Rafael Calvo Serer, de Opus Dei, Pedro Rocamora Valls, todos directores intelectuales de primera magnitud, catedráticos de universidad, científicos, todos católicos. Una revista pública, Árbol. ahí sigue, 75 años de edición ininterrumpida. Oye, ¿la fundamos nosotros, los católicos? Tenemos que estar orgullosos, queridos oyentes de Diálogos con la Ciencia. A mí me parece que es para estar orgullosos. Y con motivo del 75 aniversario de Árbol y del 80 aniversario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es que sale este libro. Iglesia Católica en la España del siglo XX, Editorial Bendita María. Vuelvo a agradecer a mis editores la confianza que han depositado en mí. Tienen una biblioteca preciosa de nueva evangelización. Está todo en Internet, podéis verlo. Y os recomiendo que os bajéis libros porque son muy baratos y son todos, todos, todos de un contenido espiritual muy profundo y algunos incluso de contenido científico también. Estamos en enviados con la ciencia en Red María entrevistando
2: a Alfonso Carrascosa. O le estamos preguntando por este libro que, que acaba de de salir, que se acaba de editar Iglesia Católica y Ciencia en la España del siglo XX. Bueno, eh, es curioso cómo mucha gente admite que, en general, todo lo que se hace fuera de la Iglesia es bueno para la ciencia y todo lo que hace la Iglesia es malo para, para la ciencia. Esto... esto, esto Puede admitirse, bueno, yo, hemos hablado ya bastante a lo largo de la entrevista de hoy, pero ¿cómo podemos resumirlo? Esto puede admitirse. Yo creo que ya la última pregunta, le voy a pedir que hagas un resumen después sí. de, de todo lo que hemos hablado, porque ya sabes lo que pasa en la radio. Pues que, que hay gente que acaba de llegar y dice, claro. Ay, qué, ¡Qué interesante! Claro. ¿Qué
4: han hablado? Evidentemente no, no es admisible desde un punto de vista científico. Estrictamente científico estoy hablando. O sea, no se sostiene el discurso laicista. No se sostiene la leyenda progre, versión de la leyenda negra. Actualizada a la española no se sostiene científicamente no es verdad que todo y solamente lo que hemos hecho los católicos ha sido en contra de la ciencia es mentira es mentira este libro da una parte de cuenta de ello insisto me he dejado fuera lo que la iglesia ha hecho como institución todo el trabajo de las universidades católicas pero me he dejado fuera también lo que la Iglesia ha hecho como institución a través de las órdenes religiosas. Lo que han hecho los jesuitas en la España del siglo XX y en toda su historia por la promoción científica son varios tomos. Varios tomos darían para escribir. Podéis meteros en internet y encontrar, porque hay un porrón de información. Científicos de primera magnitud. Jesuitas. Científicos de primera magnitud. ¿Entiendes? Bueno, agustinos etcétera todo eso no está incluido evidentemente no es de recibo y lo peor no es esto lo peor es porque vamos a ver yo javier ángel siempre te voy a decir un poco por qué yo estoy aquí en parte en parte aparte de que dios me ha dado la vida me ha permitido entrar en su iglesia eh, conservar la fe el libro lo he dedicado a mis padres Luis e inés que estarán escuchándome en el cielo porque fueron ellos los que me pasaron la fe y me insertaron en la iglesia y es un homenaje a ellos. Entonces, eh, quiero decir que mmm, no es verdad, queridos oyentes, no os lo creáis. ¿Y por qué estoy yo aquí? Pues porque de una forma fortuita, en la década de los 90, deambulando por unos grandes almacenes de Madrid, cogí de una librería que había dentro de los grandes almacenes, un libro aparentemente inofensivo que escribía un señor que yo no conocía y que se titulaba Leyendas Negras de la Iglesia. El señor se llama Vittorio Mesori, un periodista convertido desde el comunismo al catolicismo. Cuando yo leí ese libro, está gratuito en internet, en PDF, primero el prólogo es espectacular, el prólogo inspirador de mucha parte del trabajo divulgativo que yo hago dentro del cual se inserta este libro Iglesia Católica y Ciencia en la España del siglo XX el prólogo escrito por el cardenal Bifi obispo de Bolonia en el cual decía está incluido en este libro en su honor más o menos que cuando un jovencito católico escucha a un profesor suyo hablar mal de la Iglesia, si no tiene argumentos contrarios a la charlatanería laicista o progre, está en serio riesgo de perder su fe. Estos son argumentos para que vosotros, padres o jóvenes, hagáis frente a la oleada persecutoria del laicismo contra la Iglesia que no ha hecho más que empezar. Yo no quiero ser apocalíptico, no estamos... Eh, vertiendo sangre aquí en España ¿eh? hay hermanos nuestros que ahora mismo están siendo asesinados en el mundo eh, por, por, por simplemente por su fe la iglesia católica es la que más asesinatos ha sufrido por motivos religiosos en el siglo XX español es que no se dice es que los progres esto no lo dicen no lo dicen y no dicen que buena parte de los abatimientos de católicos en el mundo son debidos a ideologías asimilables a las suyas. No lo dicen. Esto hay un silencio cultural progre establecido sobre esto. Entonces, entonces, el cardenal Bifid decía esto. Vittorio Mesori desgranaba un conjunto de tópicos en ese libro que yo me quedé tan alucinado que dije, no puede ser verdad. No puede ser verdad lo que dice este hombre. Y me empecé a documentar. Y de ahí surge el descubrimiento de la inmensa mentira en la que nos están haciendo vivir en cuanto a conciliación ciencia fe en la iglesia católica en el siglo XX español y universal la inmensa mentira todos los medios de comunicación están implicados y la propagan ojo no estoy acusando a nadie la hacen de manera inconsciente no saben lo que hacen no conocen los argumentos no tiene base científica decir a día de hoy que la iglesia española y la ciencia son enemigas en el siglo XX español no no hagamos memoria hagamos historia 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 real no nos dejemos guiar por los sentimientos que nos han invadido y están poniendo en marcha cosas en fin que os voy a decir de la ideología de género a ver si hablamos un día científicamente de ella porque es que es increíble, no tiene base científica ninguna. No tiene base científica ninguna.
2: Haremos haremos un programa especial sobre ideología de, de género. Y bueno, hoy hemos estado con Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, que él es doctor en biología, hablando de, de este libro, Iglesia Católica y Ciencia en la España del siglo XX. Pero yo sé que Alfonso Carrascosa está metido en muchísimos proyectos y alguno de ellos, pues no tiene que ver, no todos, tienen que ver con ciencia y fe. Eh, en concreto, hay uno que es muy interesante, del cual tenemos que hablar un día, porque eh, en Diálogos con la ciencia hablamos de todo, hablamos de la búsqueda de la verdad, y muchas veces hablamos de, de ciencia, y hablamos de fe, pero buscamos la verdad en sí. Eh, ha salido ya, hace. no mucho, un primer volumen. ...de lo que quiere ser, cuéntanos, una enciclopedia... Un...
4: ...sí, una enciclopedia de historia de la microbiología española... ...que también está por, por, por hacer y por escribir... Eh, ...la ampara la Fundación Ramón Areces... ...Don Ramón Areces era, por cierto, una persona... ...con bastante religiosidad... ...y está dedicada esta enciclopedia que se llama... ...El desarrollo de la microbiología en España a una figura insigne de la historia de la microbiología española, don Julio Rodríguez Villanueva, ya fallecido, que fue, por cierto, un creyente absoluto y total. Es decir, que, que sin ambajes, vaya, o sea, que desarrolló parte de su carrera en el CSIC, pero esta enciclopedia, ya ha salido el volumen 1, por cierto, os lo podéis descargar gratis en la web de la Fundación Ramón Areces, porque... Es un libro sin ánimo de lucro. Y el PDF está ahí. Está ahí. Por lo tanto, y no es no tiene un tono confesional como esta Iglesia Católica y Ciencia en la España del siglo XX, publicada en la editorial Bendita María, que es una editorial para la evangelización. Ese tono confesional no lo tiene. Es todavía un tono estrictamente científico. ¿no? Este proyecto es ilusionante. ¿Por qué? Pues porque... Eh, pues eh, la historia de la microbiología que se imparte en las universidades españolas tiene poco material para, para, vaya, hablar de los buenos y grandes microbiólogos españoles, Santiago Ramón y Cajal, que empezó su carrera siendo un microbiólogo, pero también Jaime Ferrán, cómo entra la microbiología a España desde Luis Pasteur. cómo se ponen en marcha las primeras instituciones importantes relacionadas con la microbiología, como el Instituto de Salud, Alfonso XIII. Por cierto, un paréntesis, que no lo pone en el libro, Luis Pasteur era un ferviente católico. Así, Jaime Ferrán era súper religioso. Pero esto, yo no hago ahí énfasis. Es un, es un eh, documento más eh, historiográfico, científico, a secas. vale. Pero bueno, pero seguramente os resultará curioso los avatares del desarrollo científico español en este ámbito tan interesante de la microbiología. Ha salido el primer volumen, ahora estamos inmersos en la redacción del segundo y por supuesto que un día podemos hablar de él y de tantas cosas de microbiología que son fascinantes y a mí me tenéis a vuestra entera disposición
2: bueno pues terminamos ya esta entrevista con Alfonso Carrascosa doctor en ciencias biológicas por la Universidad Complutense de Madrid científico del CSIC que ustedes conocen bien aquí en el programa diálogos con la ciencia por la sección que desarrolla cuando puede porque está muy ocupado católicos y científicos que, bueno, lleva ya más de 30 años investigando sobre microbiología de los alimentos, ámbito en el que ha recibido premios, ha publicado muchos artículos científicos, tiene patentes, libros, etcétera. Y, bueno, hoy nos ha mostrado que en la actualidad, entre otras muchas cosas, también estudia la historia de la ciencia española contemporánea y trata de dar a conocer a la sociedad el papel jugado por los laicos católicos con el desarrollo de, de la misma. Bueno, eh, ...hay personas que han llegado tarde a esta entrevista... ...porque la radio es así...
4: Eh,
2: ...¿cómo podemos resumir... ...especialmente para estas personas que no han escuchado la entrevista entera... ...¿de qué hemos hablado?
4: Pues hemos hablado fundamentalmente... ...del libro Iglesia Católica y Ciencia... en la España del siglo XX... ...del cual soy autor... ...que ha eh, publicado... ...la editorial Bendita María... ...Jorge, Raquel y demás colegas... ...un saludo... ...ha tenido a bien confiar en este proyecto tan interesante que recoge en este libro una mínima parte de la contribución al desarrollo científico español en el siglo XX de la Iglesia Católica. Esa mínima parte hace especial énfasis en el papel que han jugado laicos, no órdenes religiosas, que me las he dejado fuera, ni la Iglesia como institución a través de todas sus universidades católicas. No. En el sector público han estado, de forma absolutamente rotunda e incontestable implicados laicos católicos practicantes tanto en la puesta en marcha de la Junta de Impresión de Estudios como en la puesta en marcha de la Universidad Complutense como en la puesta en marcha de la Universidad Autónoma de Madrid y la de Bilbao y en la puesta en marcha del de Consejo Superior de Investigaciones Científicas que cumple 80 años y también de su revista más emblemática árbol la han puesto en marcha católicos de la asociación católica de propagandistas del opus dei o laicos de a pie sin más no laicistas laicos no consagrados y también dedico una parte del libro a hablar de los desencuentros de concretamente una conformación política llamada frente popular con la ciencia con la ciencia para que tengáis una idea de cómo se comportaron durante el siglo XX español los, los ancestros ideológicos de los que hoy nos quieren hacer creer, católicos incluidos, y ojo que nos lo hemos creído bastante, que la ciencia la han desarrollado ellos. ¿Eh? Y en ese capítulo del Frente Popular hablo de lo que no se habla, de los asesinados durante la guerra civil española, científicos, muchísimos más que los que se llevó por delante algo que está ya inmerso y metido en la mente de la sociedad española, la Inquisición Española, que no mató a un solo científico en tres siglos de existencia. El Frente Popular en tres siglos abatió a una trentena. En, en tres años. En tres años. Entonces, eh, esto es así. Y de esto hablo aquí. Oye, esto creo que es un resumen... ...aproximado, me dejo cosas pero yo creo que ya es bastante.
2: Pues muchas gracias Alfonso por tu tiempo y, y buenas noches.
4: Muchísimas gracias a ti Javier Ángel, solamente recordar que buena parte de la información... ...no toda, eh, pero buena parte de ella, la, os la he ido contando en directo y en vivo... ...a lo largo de estos años, que ya son ocho, desde 2011, en Diálogos con la Ciencia... ...en mi sección Católicos y Científicos, que no es que haya dejado, es que no me da la vida pero que voy a seguir estando presente mientras que Javier Ángel me lo permita y me invite y en esta maravillosa radio, que es Radio María, seguiré colaborando siempre que pueda. Muchísimas gracias por vuestra atención y gracias Javier Ángel.
2: Gracias y ya saben los oyentes, ya que lo ha dicho Alfonso, que si quieren, eh, pues en internet tienen, en el podcast, tienen muchos programas, donde tienen muchas muchas secciones de, eh, de católicos y científicos en el programa Diálogos con la Ciencia y si no pueden pedir, pueden pedir a Radio María eh, CDs o DVDs con programas en MP3, si aquel que no se apañe muy bien en Internet. Seguimos con el programa. Y a continuación, Leonardo a. y el Pérez de Madrid, presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de ello.
5: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. El texto que les voy a leer hoy para pensar y sentir forma parte del de libro de la sabiduría, uno de los más recientes libros del antiguo testamento. En las biblias católicas está catalogado entre los llamados libros sapienciales junto con el cantar de los cantares y el eclesiástico, entre otros. El libro de la sabiduría fue escrito en griego, muy probablemente a mediados del siglo I a.C. El nombre de su autor no ha pasado a la posteridad, pero se sabe que fue un judío que se estableció en Alejandría tras la diáspora. Este libro se llama también de la sabiduría de Salomón porque expone parte de una amplia oración como si la implorara este rey de Israel al que en la tradición bíblica se le considera el rey justo y sabio por excelencia. Según especialistas en estos temas en el libro de la sabiduría se puede percibir presentada de manera nueva y original la expresión del judaísmo vivaz y abierto de la diáspora hebrea en el mundo helénico que coincide con la auténtica tradición sapiencial de Israel, representada por el más célebre de sus sabios. Desde hace unos años asistimos a una exaltación de la naturaleza cuyo objetivo es defenderla de los peligros que la acechan en el mundo actual para preservarla hacia el futuro. Y se celebran de vez en cuando Cumbres Mundiales sobre el Clima, la próxima de las cuales empezará en Madrid dentro de 10 días, con el aparatoso nombre de Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, en la cual está prevista la participación de más de 20.000 personas procedentes de 190 países. La defensa de la naturaleza es incuestionable y nos concierne a todos, pero vemos que en algunos ámbitos se pondera esta exaltación de manera desorbitada, lo cual no es nada nuevo, pues desde siempre la humanidad incluso ha deificado y adorado a la naturaleza a través del sol, el fuego, la tierra, el aire y el agua. lo cual ciertamente no es de extrañar teniendo en cuenta la belleza de estos elementos y su necesidad para nuestras vidas en los nueve primeros versículos de su capítulo 13 el libro de la sabiduría se refiere a ello y pone de manifiesto la incongruencia de su exaltación frente a la negación o el olvido de su creador dice así eran naturalmente vanas todas las personas que ignoraban a Dios y fueron incapaces de conocer al que es partiendo de las cosas buenas que están a la vista y no reconocieron al artífice fijándose en sus obras sino que tuvieron por dioses al fuego al viento, al aire leve a las órbitas astrales al agua impetuosa a las lumbreras celestes regidoras del mundo si fascinados por su hermosura los creyeron dioses sepan cuánto los aventaja su dueño pues los creó el autor de la belleza y si les asombró su poder y actividad calculen cuánto más poderoso es quien los hizo pues por la magnitud y belleza de las criaturas por analogía se descubre a quien les dio el ser. Con todo, a estos poco se les puede echar en cara, pues tal vez andan extraviados, buscando a Dios y queriéndolo encontrar. En efecto dan vueltas a sus obras, las exploran, y su apariencia les subyuga, porque es bello lo que ven. Pero ni siquiera estos son perdonables, porque si lograron saber tanto que fueron capaces de averiguar el principio del cosmos, ¿cómo no encontraron antes a su dueño?
3: Soy Teresa. Luis Antiquera nos explica por qué no es una noche cualquiera.
6: It's a lovely day today. And whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one. There is nothing more
7: No Javier Ángel no dilectos compañeros de diálogos con la ciencia no queridísimos oyentes de Radio María Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 22 de noviembre, que nos disponemos a comenzar ahora tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1497, tras el descubrimiento por el portugués Bartolomeu Díez del Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur del continente africano, el también portugués... Vasco da Gama dobla el dicho cabo para completar una nueva ruta marítima hacia la India. En el capítulo de la fecunda exploración de más de la mitad del globo terráqueo por los marinos españoles, en 1547 a 670 kilómetros de la costa chilena, el navegante español Juan Fernández descubre dos islas pertenecientes al archipiélago que lleva su nombre, las cuales bautiza como Santa Cecilia, hoy Robinson Crusoe, y Santa Clara. Y en 1822 el Congreso de Verona, suerte de órgano supranacional creado tras la derrota de Napoleón para supervisar los procesos de restauración en los distintos países de Europa, decide el envío a España de los 100.000 hijos de San Luis, que van a poner fin al llamado trienio liberal. Y en 1824, en el marco del convulso panorama que asuela a América con la emancipación de la corona española, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua promulgan la constitución de las Provincias Unidas del Centro de América que las une en una federación que apenas durará 15 años hasta 1839 después de sufrir durante dos una penosa guerra civil. En 1918, en el marco de la Primera Guerra Mundial y en aplicación del Tratado de Brest-Litovsk, el nuevo gobierno comunista de Rusia, salido de la triunfante revolución de 1917, firma el armisticio con Alemania para concentrarse en la implantación interior de una sociedad comunista, con el resultado de pena y pobreza de todos conocido, durante más de 70 años. Y en 1975, dos días después de fallecer el jefe del Estado español, Francisco Franco, es proclamado rey de España, Juan Carlos I, abriendo el periodo que se va a denominar de la transición, el cual propiciará el advenimiento de un sistema democrático en nuestro país y en 1977 el avión anglofrancés supersónico Concorde Concorde en inglés despega de París con 140 pasajeros a bordo y llega a Nueva York en tres horas 38 minutos, inaugurando así el servicio de línea supersónica regular entre París y Nueva York. Estará en activo durante 27 años hasta el 26 de noviembre de 2003. Y en 1990 Margaret Thatcher anuncia su dimisión como primera ministra británica, cargo que viene desempeñando desde 1979. 11 años. Será recordada por un coraje fuera de lo común que le gana el título de la dama de hierro, así como por su decidida lucha contra el comunismo soviético y por los años de prosperidad que su gobierno proporciona a su país.
6: Te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
7: En el capítulo del natalicio en 1603, hija del rey Enrique IV de Francia y de María de Médicis, nace Isabel de Borbón, esposa de Felipe IV de España y en cuanto tal, reina de España y Portugal, entre otros muchos títulos. Y en 1643 el francés René Robert Cavalier de la Salle, que explora los territorios norteamericanos entre el río San Lorenzo y el delta del Mississippi. En 1808 el británico Thomas Cook, considerado el fundador de la primera agencia de viajes, Thomas Cook Son, creador de los llamados vouchers o cupones de pago que todavía son utilizados para el pago de hoteles, cuando uno en realidad no ha pagado al hotel, sino a la agencia. Y en 1869, el francés André Gide, novel de Literatura 1947, autor de El inmoralista y de Los monederos falsos. En 1890 nace Charles de Gaulle, general, héroe de la Segunda Guerra Mundial y presidente de Francia desde 1958 a 1969, fundador de la llamada Quinta República que aún rige en el país vecino y restaurador del sistema conocido como Balotage o elección a dos vueltas, método inventado por el segundo imperio francés de Luis Napoleón III. En 1897, Paul Oswald Anert, astrónomo alemán que publica el Calenda für Sternenfreunde. Un calendario con los eventos astronómicos a ocurrir entre 1948 y 1988. Y en 1901 el gran compositor español Joaquín Rodrigo, ciego desde los tres años de edad. Autor del emblemático concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta y de la no menos bella fantasía para un gentil hombre que están ustedes escuchando en la guitarra sin par de Narciso Yepes. En 1904 nace el francés Louis-Eugène Félix Neel, Nobel de Física 1970 por sus trabajos sobre ferromagnetismo y antiferromagnetismo. el británico Andrew Fielding Huxley, Nobel de Medicina 1963 por sus trabajos sobre los impulsos eléctricos coordinados por el sistema nervioso central. 24 Geraldine Page, actriz de teatro y de cine, recordada por sus dotes interpretativas ocho veces, nada menos que ocho veces, nominada al Oscar que ganará finalmente en 1985 con la película Regreso a Pountiful. capítulo del obituario muere en 1617 el sultán otomano Ahmed I. Primero que, contrariamente a lo que era tradición entre los turcos, no asesina a sus hermanos al acceder al trono constructor también de la mezquita azul. Y en 1718, en combate y en alta mar, el pirata inglés Barba Negra, que implanta durante dos años un régimen ...de terror en el Caribe y la costa atlántica de América del Norte. En 1900, Arthur Seymour Sullivan, compositor británico, autor de 23 óperas y 14 operetas... ...así como de numerosos himnos, entre los cuales este bonito, Onward Christian Soldiers... Soldados cristianos de vanguardia que va a trasladar a ustedes sin necesidad de coger ni un avión ni un catamarán o una barquita del retiro al ambiente cordial de las iglesias británicas. Oh, Cristo. Era el coro de la Christ Church Cathedral de Oxford. Arthur Seymour Sullivan. Onward Christian Soldiers. Y en 1902 muere Alfred Krupp, industrial alemán que consolida y amplía la fábrica de aceros fundada por su abuelo Friedrich Recordado por el compromiso social con sus trabajadores, para los que crea el asentamiento de Altenhof, cerca de Essen. Elegantes viviendas en las que los mismos vivían de manera gratuita. Y autor además de la vía Krupp, un serpenteante camino sobre la bellísima costa de la isla de Capri en Italia. 1963, asesinado en Dallas en extrañas circunstancias que al día de hoy siguen sin estar completamente esclarecidas, el que muere es John Fitzgerald Kennedy, trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y primero de religión católica. Y el mismo día, Aldous Leonard Huxley, escritor inglés, autor de la celebérrima novela un mundo feliz. En 1993, Anthony Borges, escritor y compositor británico, autor de la novela Clockwork Orange, en la que se inspira el famoso filme La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. En 2010, Frank John Fenner, médico australiano que supervisa la campaña para la erradicación de la viruela. Más recordado, sin embargo, por la introducción del virus de la mixomatosis para controlar la plaga de conejos que asolaba su país. Virus que se extenderá después por toda la cabaña conejera del mundo, con indeseados resultados. <música>
0: Cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que
7: ya amaneció. Y felicitamos hoy a la gran cantante española paloma san basilio que cumple 69 y nos canta este maravilloso el sueño imposible del musical el hombre de la mancha
6: Y alcanzar, ese es mi afán y lo no he de lograr, no importa el esfuerzo.
7: Y a la gran tenista estadounidense Billie Jane King, ganadora de 12 Grand Slams, todos ellos sobre hierba, menos un Roland Garros sobre tierra batida, la cual cumple 76. Y a las guapas actrices estadounidenses, Jamie Lee Curtis de películas como El Sastre de Panamá o Un Pez, llamado Wanda, que cumple 61, y Scarlett Johansson, a la que han visto ustedes en filmes como Lost in Translation, Perdida en la Traducción, o Match Point, cumple 35. donde
0: nadie ha llegado So, no, you're
7: Celebra la iglesia católica a Cecilia, Virgen y Marl... Marl... y gran patrona, por cierto, de la música, y a Agapión Sisinio, Agapio, Julián, Demetrio, Ulberto, Marcos, Esteban y Mauro, mártires, Mar, 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 Mar. a Pragmacio, oh, a Daniel Sabiniano, Eugenia y Trígida a Bades, Abades, Abades,
2: Abades
7: y a Filemón, Apfias Columbano y Ultán ¡confesores! Confesores, 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 ¡Confesores! Hoy celebra Andalucía el Día del Gitano Andaluz a 22 días del mes de noviembre de este año 1462 llegaron a la ciudad de Jaén dos condes de la pequeña Egipto que se llamaban el uno Don Tomás y el otro Don Martín, con hasta 100 personas entre hombres, mujeres y niños, sus naturales y vasallos. Así cuentan los hechos del condestable Don Miguel Lucas de Iranzo, gobernador de Jaén, la llegada de los gitanos a España. En honor a la verdad, los gitanos se hallaban en nuestro país desde mucho antes. Pero este es el primer testimonio escrito sobre el tema. De hecho, la palabra gitano procede de egipciano, y ello aun cuando no se ha podido establecer dónde se hallara esa pequeña Egipto que el texto menciona. está la verdad
0: que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz
2: Niños, hoy hay muy poquito tiempo para la sección Preguntas sencillas a conceptos complejos Good evening, Ruth. How old are you?
3: I am 11 years old.
2: Ruth tiene 11 años y como estoy tan lejos del micrófono no se le oye. ¿Qué poquito se le oye? Cuéntame, ¿qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
3: ¿Qué, ¿Cómo haces para hacer tantas cosas en el día?
2: Pues mira, este es mi secreto. Una hojita de papel doblada y cada pliegue es un día. Y aquí apunto con mucho tiempo todo lo que tengo que hacer en el día. Y voy repasándolo.
3: ¿Hoy qué tienes?
2: Muchas cosas que hacer. Mira, las que están tachadas ya las he hecho. Y las que están sin tachar, falta por hacer. Y entonces, cada día, antes de empezar el día, tengo una idea de lo que voy a hacer. Cuando me levanto, lo primero que hago, después de rezar, es repasar el día. Y ver lo que tengo que hacer. Y ya me ordeno y pienso hacer una cosa detrás de otra. ¿Está claro? Sí. Vas a hacer eso, Ruth. Sí. Pues apunta de tu agenda a aprobar, que de momento ni una. Muy mal, Ruth. Este año hay que estudiar muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Y no vamos a celebrar tu cumpleaños hasta que no apruebes, está claro.
3: Yo canto para que me dejen
1: vivir. Yo canto para
3: que
2: Yo canto porque su... interesa, how old are you?
3: I, uh... 9 years old y voy a cumplir 10 años.
2: Teresa tiene 9 años. ¿Cuándo vas a cumplir 10?
3: El 25 de diciembre. Fun, fun, fun.
2: El día de Navidad. Teresa cumple igual que el niño Jesús el día de Navidad. Ruth, ¿cuándo cumples?
3: El 15 de diciembre.
2: El 15 de diciembre. Pues a ver cómo te organizas para quedar con tus profesores para haber recuperado todo lo que has suspendido antes del día 15. Si no, este año no cumples años. ¿Y te quedas con cuántos años? ¿Te quedas con 11? Pues te quedarás con 11 años porque no cumplirás años. Bueno, Teresa, ¿qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia? ¿Quién
3: fue el primero que se le ocurrió leer?
2: ¿Leer? Pues fue un amigo del, que, del primero que se le ocurrió escribir, ¿no?
3: ¿Y quién fue el primero que se le ocurrió escribir?
2: A ver, la diferencia entre historia y prehistoria es que eh, en la historia... E empieza a ver documentos escritos que explican cómo se hacían las cosas. Los primeros documentos escritos son muy sencillos y sobre tablillas, ¿no? A mí me contaban cuando yo era más pequeño, cuando estudiaba como vosotros, que las primeras culturas eran los somerios, los, los somerios ¡Ay! toda esa gente que escribía sobre tablillas de arcilla, ¿vale? Eh, pasó mucho tiempo antes de que llegase a escribirse... Pero,
3: ¿sí? Y los números se escribían con números romanos, ¿no? Con
2: palitos... Primero, los homeros y los homeros escribían con palitos. Los números eran palitos.
3: Entonces, vale. el 1 es un palo. El 2 es lunes... dos palos.
2: Sí. Y Di...
3: 100, tenían que escribir 100 palos. No sé,
2: tendrían una nomenclatura para decir 100. Dime, dime, Marta.
3: Es que los romanos utilizaban eh, para los números romanos, por ejemplo. Que son, son letras. Sí, por ejemplo, el 100 es una C. Una M es 1000. Un palo es un 1. Una D es 500. Bueno, Una L, 50.
2: Pues esas son las primeras culturas escritas. ¿no? Lo que ocurre es que eh, son anotaciones muy básicas hasta llegar a la transmisión de la, de la cultura. La transmisión de la cultura por escrito. ¿no? Antiguamente la cultura se transmitía eh, verbalmente. Y luego eh, se ha avanzado mucho cuando la, la cultura se transmite por escrito. ¿vale? Incluso. Lo que vosotros estáis leyendo, que son novelas. ¿A quién le gusta leer novelas?
3: ¿Qué son novelas?
2: Novelas son eh, como cuentos escritos.
3: Como, como Historias. el principito.
2: Como el principito. ¿A quién y le la gusta? Sirenita. Y la sirenita. ¿A quién le gusta?
0: A mí... niños que alcen la voz,
2: que hagan al mundo a escuchar. Good evening, Marta. How old are you?
3: I am a Old.
2: Marta tiene ocho años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
3: ¿Que quién inventó el móvil? A ver... Yo creo que fue una persona muy inteligente. ¿Pero quién? Eh, alguien que se, llame, que se llama... Como, no, no sé por lo que es un chico, pero... Creo que fue un chico que se llama... Dime. Jones. Que obvia... Indiana Jones. Dime. Que obviamente alguien inventó el móvil y ese alguien es muy inteligente. Yo creo que fue un inglés.
2: A ver. Bueno, en lo que es el teléfono hay, hay muchas personas eh, que inventan el teléfono con cables, ¿no? Eh, pues desde la, desde la telegrafía tipo Morse, eh, que tiene que ver mucho con Marconi luego ya el teléfono por voz de Alexander Graham Bell eh, o Antonio Merucci eh, bueno pues son muchos los que los que llegan a, a desarrollar el móvil pues bueno hay chicas inventoras pero en, en, justo en, este, en estos inventos justo en estos no que yo sepa no, no hay ninguna chica hay otros que sí hay chicas muy, muy interesantes, muy inteligentes, como Madame Curie. Hoy en día hay muchas, muchas científicas, hoy en día, eh, muy interesantes, ¿no? Bueno, el, el primer teléfono móvil lo desarrolló Motorola, eh, si no me equivoco, es del año 1973, el primer teléfono sin cables, ¿no? Eh, y, bueno, es un teléfono eh, que está desarrollado por un inventor que creo que se llamaba Cooper. Y, y bueno, lo que ocurre es que los teléfonos tal y como los conocemos ahora tiene mucho que ver en su desarrollo actual una persona que se llama Steve Jobs, que ha fallecido ya, y es una pena porque hacía, animaba a hacer muchos inventos. ¿Vale? Y gracias a las nuevas tecnologías, Balduino puede hacernos esta pregunta estando a muchísimos kilómetros de distancia.
5: ¿Qué causa de la
2: ¿Qué es lo que causa la gravedad y la Tierra? Esa es una pregunta que desde siempre se han hecho todos los físicos. ¿Qué causa la gravedad? ¿Qué hace que el agua del mar sepa que ahí está la Luna y produzca las mareas? Hay un hilito que une las dos. Hay una partícula llamada gravitrón, que, gravitrón, que, que está entre la gotita de agua de la Tierra y la Luna. ¿Qué hay que... Eh, que produzca la, la acción gravitatoria bueno, pues la historia es muy larga pero Einstein eh, da la última respuesta porque queda muy poquito tiempo de programa no da tiempo a explicar mucho más y Einstein lo que dice es que la masa deforma el espacio y de alguna manera lo que ocurre es que los cuerpos caen por el espacio deformado unos hacia otros y que eso es la gravedad y que la masa deforma el espacio y así se pueden explicar, por ejemplo, las lentes gravitatorias, que es que un planeta, un, un cuerpo, eh, deforma las, los rayos de luz y hace que funcionen como, como una lente, como una lupa. Y así es, es una realidad. Bueno, niños, despedimos el programa de hoy. ¡Despedíos!
3: ¡Adiós! 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 De... Hasta, el próximo, hasta el próximo jueves por la noche. Les
2: dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les gusta. Y les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Muchas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas.
3: Muchas Adiós. gracias. Adiós.
0: Porque han apagado su voz.
2: Y reconociendo lo importante que es la oración, les pedimos que no nos olviden en sus oraciones y que no se olviden entre ustedes, que, que recen también por las peticiones del resto de oyentes de Radio María. Y le pedimos con el Padre Nuestro de Juan Pablo II, le pedimos a él, a San Juan Pablo II, que interceda por nosotros para que se nos libre del mal y que cuide de esta tierra de María. ¡Viva la tierra de María! Gracias por estar ahí con nosotros. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
4: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
0: Padre de piezeni, santi dice tu, nove tu, ad venirà Tu, e ad voluntas tua, si in cielo e in terra. Para el nuestro cotidiano, ya no que dimite no viste la vida nostra. si cuidan los primitivos, e visorivos nuestros, nostri te los induca in en duca se te libera los amados.